0: Hola a todos, chicos, chicas, chiques. Bienvenidos a un nuevo episodio de Fianicha
1: Astral.
0: Como en cada episodio somos Tania y Cata. Y hoy continuaremos hablando sobre las distintas casas que se encuentran dentro de la carta astral y la componen.
1: Las seis casas de las que hablaremos hoy, que son desde las 7 a las 12, ...están en la zona superior de la carta astral. Cuando hayan planetas o asteroides o puntos matemáticos... ...en esa zona de la carta... ...quiere decir que en esta ocasión... ...el nativo, nativo o ...tiene que trabajar lo que pueda simbolizar ese punto en la carta astral... ...por medio de la relación con los demás. A diferencia de lo que habíamos hablado en el capítulo anterior donde la zona inferior tenía que ver con la subjetividad del nativo aquí se desarrolla cierto conocimiento, entre comillas, más objetivo muy entre comillas, porque siempre va a ser el proceso vital de la persona pero a diferencia de la zona inferior este proceso de entendimiento, conocimiento, descubrimiento todo depende de lo que esté ubicado en la carta astral está muy vinculado a salir al mundo a entender lo que hay en el mundo y generalmente construir una perspectiva en base a la relación con lo que hay en ese mundo ya sea con la materialidad o con las personas y las relaciones que tenemos así de esa manera perdón si una persona por ejemplo tiene mercurio retrógrado que un planeta retrógrado representa la introspección si se ubicase en alguna carta, perdón, en alguna casa de la zona superior de la carta astral, este Mercurio Retrógrado implicaría un proceso interno que a la vez se tendría que dialogar con el proceso externo. Lo mismo si, por ejemplo, hay un Sol. Es un Sol, predominantemente, que se construye su identidad en sí mismo, misma o misma, ¿eh? pero también tiene que convivir con los demás para aprender quién es. Adicionalmente, eh, si una persona tiene una gran cantidad de planetas en la zona superior, podría llegar a ser una persona más extrovertida. Todo esto depende de los planetas que estén posicionados ahí y también del desarrollo individual del sujeto, sujeta o sujete, según la experiencia de vida personal propia.
0: La primera casa de la que hablaremos hoy es la casa 7, conocida también como el Descendente y que corresponde al Libra. Esta casa representa la energía que creemos no tener y en la que, proyecta, o que proyectamos hacia los demás hasta que la integramos. Un, un poco un fake it till you make it, pero sano. <risa> en que usamos nuestras relaciones con los demás y nuestras interacciones con las otras personas más que solamente... ...jugar a que tenemos algo hasta que nos acostumbramos. También esta casa manifiesta las formas de usar la conciliación, la diplomacia y el diálogo. Una característica muy libra, que es el uso de la interacción de una manera lógica para construir vínculos. También hablamos sobre las relaciones de compromiso en esta casa. Pero no solamente compromisos de pareja, sino también de colaboradores, de socios... No de amistad, porque eso va en una casa que es un poco más adelante dentro de este episodio. Y los compromisos dentro de esta descripción abarcan tanto lo material como contratos, contratos de matrimonio, contratos de sociedades, o contratos de pactos verbales, y también los, lo que se podría denominar un compromiso espiritual. Esa lealtad de chingus que uno tiene. Amigos, chingus amigo en coreano. Tengo muy pegada esa palabra últimamente. Eh, esta casa también se vincula con la noción de amor, representando el momento cuando ya se nos... Cuando ya nos relacionamos directamente con una persona. Tipo face to face, tipo en el, en el contacto mismo. Y también representa los rivales o enemigos declarados. En mi experiencia, como persona con aspectos cargados a la energía Libra, la casa 7 habla mucho... Yo lo enfocaría principalmente en lo que es la interacción con el otro y cómo construyes vínculos con el otro, sacándolo del contexto del vínculo de pareja. O sea, sacando el contexto neto del vínculo de pareja. Uno construye relaciones de uno a uno todos los días, de cierta manera. Con amores, con amigos, con compañeros, con esas personas que por un segundo tienes algún lazo, y yo siento que la casa 8 apunta mucho a esa interacción. La a casa 7. Dice, ah, perdón, taldo. La casa 7 apunta mucho a esa interacción, a cómo también uno mismo reacciona dentro de ese contexto y dentro de esas situaciones. Ejemplo, en caso personal, yo... Tengo, a mí la casa 7 me empieza en Aries, pero es casi entera aparcada en Tauro Y... Siento que explica mucho cómo muchas personas me perciben Recuerdo cuando empecé la universidad, la persona que... Una de las personas que está el día de hoy, mi mejor amiga Decía que me veía y creía que yo era una princesa Como que me veía muy linda, muy perfecta, muy agradable, muy simpática Y yo era como... Yo estaba ahí, dando la hora pero eh, según ella, yo estaba con toda una performance de, de, de perfección y belleza etérea. Y también, ahora que lo piensas, acá también puedo abarcar una interacción en que se va construyendo el vínculo, pero no es un vínculo profundo. No, no, no conoces a la persona más de, por así decirlo, una, dos o tres capas de su forma de ser. Y en, también puedo hablar un poco de cómo se va construyendo a lo mejor el camino a esa anterioridad, que nuevamente también se abarca en otra casa.
1: Uh -huh. Lo que pasa es que en ese sentido, en el capítulo anterior, yo había dicho que la casa 5 habla de cuando coqueteamos Si uno lo ve desde esa perspectiva, la casa 7 es cuando ya das el paso Cuando dices como, hola, estoy aquí Y la persona te responde de la forma en que quiera responderte Pero te ve y dice como, estás ahí y lo que ya vendría después, que tiene que ver con la intimidad, que lo vamos a hablar casi inmediatamente, tiene que ver con la casa 8. Entonces, a eso se refiere con el momento en el que ya nos relacionamos directamente con la persona, y que tiene que ver con lo que tú dices, que es superficial en el sentido de que no estás en lo profundo, pero se ven. ¿cachai? Como literalmente, veo tu cara, tú ves la mía. Y en mi caso personal, bueno, a mí me pasó mucho eso de que representa la energía que queremos no tener hasta que la aceptamos. Porque yo siempre me había considerado, hasta cierto punto en mi vida, como alguien que sabía lo que quería. Y bueno, yo tengo ascendente en Sagitario, entonces siempre era la que sabía y toda la cuestión. Y tenía que ser seria. No podía ser una persona como que pudiera entender múltiples posibilidades, por cosas de historia personal. Pero llegó un momento en que me di cuenta que tenía que abrirme a entender esas cosas y a entender que todas las ideas, aunque sea superficialmente, existen. Y ahí esa casa 7 ya no pasó a reflejar tanto algo que negaba, sino que es parte de mí. Entonces, en ese sentido, en la casa de las relaciones, porque también te obliga a relacionarte con una forma de ser de ti misma, que nace solamente cuando estás con otra persona uh -huh. o sea, un poco se podría decir que la casa 7 habla de lo que el otro te refleja o te pueda ayudar a a conocer de ti hasta que lo aceptes y ya después si lo aceptas lo trabajas y es una parte de ti para que no parezca tan enredado escuchar como, como eso que creo que soy pero no soy porque yo también cuando lo leí quedé como pero si yo sé quién soy yo ¿Qué te pasa? Entonces, es un poco complicado Pero es entendible Pero hay que entender mucho cómo funciona El concepto de Libra como signo
0: Para llegar a entenderlo y De hecho, yo me acuerdo que una vez Yo te di una, analog una analogía Sobre Libra Cuando yo recién estaba descubriendo que soy ascendente Libra Porque por mucho tiempo tuve mi hora de nacimiento Mal y juraba de guata que era ascendente Escorpio. Eh, que es que La persona Libra, por así decirlo Tiene una especie de ceguera o la energía libra genera una especie de ceguera respecto de lo que es el yo particular solo entonces, por así decirlo, este... esta energía como que tira una onda de sonido al otro ese otro le responde y en ese choque, en que choca contra la energía libra lo que respondió el otro puede declasificar, yo soy esto o no soy esto ¿Sí? ¿te acuerdas de eso? ¿Es como uh -huh. un efecto de sonar de los murciélagos Sí. Entonces, ahí como que la persona Libra va, va tomando lo que ve que en las otras personas resuena, la energía Libra en realidad, ¿Sí? Entonces, por ejemplo, si yo, ascendente Libra, digo, soy bonita, un ejemplo muy simplista, y como que, pongo, le tiro la idea y alguien me responde, si eres bonita, si eres bonita, si eres bonita, no eres bonita, tengo la cantidad, tengo el, el feedback Para analizar, procesar y sacar la conclusión de si sí, esto pertenece a mí porque en el rebote me está llegando esta característica.
1: La siguiente casa es la casa 8. Esta casa corresponde al signo de Escorpio, Así que podemos decir que su energía es, es bien intensa. No les voy a mentir. Pero buena gente. Bueno, okay. habla de los tabúes personales. Entendiéndose lo que es nuestra sombra. Eso que... Decimos, no, si no existe, ya está latente ahí, muy cerca tuyo, respirándote en el cuello y en el oído. También habla de los miedos o de las necesidades ocultas. Esas necesidades que están ahí, pero te da como, ay no, qué vergüenza. Sabes que están ahí, pero como que prefieres evitarlas. Ay. Habla también de la forma en que uno lidia, uno una, une la idea con los procesos de crisis o de muerte, ya sea pérdida de un familiar, alguna desilusión fuerte, que implique cómo cuestionar cosas de base como por ejemplo como no entrega afecto, eh, la pérdida de un ser querido, como ya dije, una mascota o irse como de un lugar que es muy importante, uh
0: -huh.
1: también habla de cómo uno transmuta los sentimientos, en el sentido por ejemplo yo estoy enojada ya, ¿qué puedo hacer con esta rabia? ¿Me la quedo? ¿O si la uso para otra cosa? Sin invalidarla Siempre dándole su espacio como de que tiene un significado ¿Y después qué haces con la energía? Pues, si te vas a correr, si hablas con la persona Si necesitas una conversación contigo misma, mismo mismo, mismo etcétera. Habla de la forma en que expresamos la entrega absoluta en relaciones Como venía diciendo antes este es como el tercer paso, si tú cuentas de la casa 5, la casa 7 y la casa 8, de cómo ya se demuestra la compenetración con el otro. Y como, por ejemplo, yo tengo esto en, la, en el signo cáncer. Entonces, para mí la entrega, no, la entrega no es te voy a hacer un quiquito. No, 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 no sé cáncer. <ríe> Soy una persona que es muy restrictiva o muy... Cancerian en el sentido de que yo no perdono muy fácil y cuesta que la gente entre en mi mundo emocional. Entonces mi forma de entrega ya demostrada es como cuando ya te abro y te permito mostrar el pasado que yo traigo conmigo. Que finalmente, como hemos hablado en capítulos anteriores, cáncer tiene un rollo igual importante con el pasado y el recordar y la diferencia entre recordar y no perdonar y recordar para aprender. Uh -huh. También habla de los celos y de cómo es la forma de ser controladora controladora o controladores que tenga la otra persona también habla de nuestra percepción de la sexualidad entendiendo que la casa 8 le pertenece a escorpio y escorpio tiene que ver con el sexo desde la perspectiva de la entrega en cuerpo y alma la transmutación esas cosas que no son tan tangibles únicamente sino que tienen un un caldito emocional, calentito, más profundo. Eh, también hablo, como les decía, del momento cuando ya nos relacionamos directamente con la persona y logramos la intimidad física y emocional, o ambas. Todo depende de cómo la persona tenga como su concepción de lo que es la entrega y la intimidad. Aquí no podemos juzgar a todas las personas porque todos estamos aprendiendo y día a día vamos entendiendo cuáles son nuestros límites. Y también habla de las cuentas conjuntas, por ejemplo, del dinero que los otros eh, se ahorra junto con otra persona, de las herencias, jejeje. Je, je. Todos esperamos tener algún pariente millonario que nos deje algo. Ah, mi sueño. Ojalá sea la realidad. Escúchame, vida. Y todo lo que tiene que ver como con otras personas, pero que nosotros como individuos no hacemos cargo. empezó. Sí. Como decía el tío El tío Ben, no lo quiero decir mal. ¿Te acuerdas cómo se dice? <risa>
0: <risa> un gran poder conlleva una gran responsabilidad.
1: Gracias. No quería mandarme un piñera. Fin. <risa> yo, Elemento en Sagitario. No, no seamos cómo hace Sagitario. Gracias. No, no, no. Oh,
0: no, no, no. Eh, yo aquí quiero hacer un comentario. Tengo que me estoy dando cuenta en este momento. Uh -huh habla mucho de lo que es la entrega y la noción de sexualidad Y aquí estamos asociando dos conceptos que en realidad van en, un mismo, en la misma mirada Y esto como que lo hablé con mi psicóloga, que es mi santo grial de los temas de efectividad Y ella me comentaba que la sexualidad en la educación que tenemos actualmente En la visión que tiene la sociedad actualmente, se ve mucho como algo físico coital cuando implica la interacción física más allá de eso. Por eso están de la compenetración. <risa> por eso están de la compenetración, ¿cachai? Por eso están... implica tanto la profundidad. Uh -huh. Implica una conexión, onda... Bueno, cuando yo lo hablaba con ella, esta sexualidad que implica una conexión desde, por ejemplo, la conexión física. Que tienes, por ejemplo, un, un, un baby con una madre, un bebé con, con su madre, con su figura materna. Hasta la forma en que tú te relacionas contigo mismo en tu sensorialidad. Hasta la forma en que permites que otro ingrese a tu sensorialidad, ¿cachai? Es como esa profundidad. Y yo eso lo veo como persona escorpio y como persona que tiene un aspecto igual más o menos fuerte en esa casa, muy asociado, ¿cachai? En el hecho de que esta energía de casa 8 puede decirse mucho que va a lo mejor eh, Que habla un poco sobre los aspectos de la sexualidad y la gente al tiro lo va a ver morbosamente Porque eso es una de las grandes cosas que yo he querido luchar como meta de vida De, de, de reivindicar todos esos mitos torbios que le meten a la energía escorpio. Scorpio pero principalmente en este caso estamos hablando de que aquí se habla de una entrega muy grande Onda, yo he hablado en capítulos anteriores De que la escorpionidad, por así decirlo Habla de una profundidad en que se pierden un poco las nociones de límites En que el dolor es como el punto final y, y por ende hay una compenetración muy grande Y esta compenetración muy grande yo creo que se manifiesta en esta casa cuando uno habla de sexualidad No solamente de algo coital de parejas tú a tú Sino que de todo lo que implica ese mundo Por eso estamos hablando de una, compen de una compenetración Yo lo, lo ampliaría hasta el punto de hablar de, lo de que esta casa habla sobre la máxima vulnerabilidad, ¿cachai? Pero aplicada en un proceso de crecimiento A lo que sería un yo y un tú Como para continuar la linealidad de la casa 7 no. O me di una vuelta muy grande
1: No, está bien es que la casa de la vulnerabilidad como tal, viene después. Pero si claro, aplicas claro. el proceso de la vulnerabilidad con el otro, está muy bien.
0: De verdad que sí. A eso, a eso sí. me refería. Sí. La siguiente casa de la que vamos a hablar ahora es la casa 9. Corresponde a y Saludos a toda la gente que está súper cargada la casa 9, como tú.
1: Es como yo. No como el bueno. auditora, auditora.
0: Oh, sí Soy no, yo. me refería a la cata
1: Hola
0: Es que es curioso porque Tanto la cata como mi otra mejor amiga Del mundo están muy cargada La casa 9. Bueno, el punto aquí es que la casa 9 Refiere a los aspectos que apuntan A los Sagitarios, en el fondo El, el signo que cae dentro de esa casa Y los planetas que caen dentro de esa casa Automáticamente se orientan a lo que es Una energía asociada a los Sagitarianos Ya sean los viajes largos físicos o mentales en el sentido de, no sé, viajar y no sé, tomarse un año sabático o un working holiday, de ese tipo de viajes o hacer una gran travesía interna y revisarse y orientarse y analizarse También está asociado a los estudios más bien formales podríamos mencionar ahí la filosofía, la religión, la universidad muchas personas que tienen aspectos o narrativas muy asociadas a lo que es el desarrollo de su educación formal crean aspectos o energías o elementos cargados en esta casa también asociada al estudio de lo foráneo lo que es distinto o lejano de lo que se considera como propio también en esta casa se ven el elemento del de de, optimismo o la fe no como las creencias, sino que más bien como las opciones respecto de, de cómo enfrentar las situaciones. Muchas veces se habla de las personas de Sagitario como gente muy optimista, gente con una visión muy positiva. Y este aspecto también se refleja en la casa 9. Esta misma casa también es la zona donde aprendemos, donde debemos aprender a lidiar con la vulnerabilidad normalmente el signo que esté dentro de esta casa o los signos que estén dentro de esta casa implican mucho partes que no son por así decirlo heridas abiertas dentro del sujeto pero que tienen una importancia fuerte porque son tópicos que no son fáciles de tocar para el nativo nativa o nativa por ejemplo yo en mi caso personal tengo la casa 9 en de Géminis y cáncer y por ejemplo para mí es un tema tanto lo asociado con la noción de hogar Como con la inteligencia Pero ahí sería darle un poco mi biografía Sin dar un poco más eh, uh -huh. A mí me pasa lo que... mismo
1: <ríe> Con la vulnerabilidad Yo quiero decir Déjame decir ah. no, Que a mí me pasa lo mismo Yo tengo la casa en, en Leo Y todo lo que es como el tema Es que brillas y eres creativa Y bla Y es como ¿En serio? ¿Lo soy? ¿No lo sabía? Entonces, en general, la energía que está asociada a esos signos, o al signo que está ahí, es un poco como el camino energético, por así decirlo, para aprender a lidiar con esa vulnerabilidad. Entonces, uh -huh. por ejemplo, no sé, alguien que tenga tierra, tierra como elemento, tiene que ver mucho con una vulnerabilidad que se lidia a través de los temas más concretos. ¿Sí? Uh -huh. Así como, por ejemplo, alguien que tenga Virgo. Su vulnerabilidad de alguna manera está ligada con el perfeccionismo, por ejemplo. O por ese tema de cuánto se entrega a los demás. Uh -huh. Y, no sé, pues también pensemos ya alguien que tenga Libra. Ahí está marcado mucho por el tema de las relaciones. Y uh -huh. como en tus relaciones de a dos, se ve el tema de la vulnerabilidad.
0: Uh -huh.
1: Bueno, no te interrumpo.
0: Sí, por favor <ríe> Al mismo tiempo esta casa también eh, Refleja mucho nuestra concepción propia de la verdad Una verdad, en el, la idea de verdad en un contexto En que realmente todo es subjetivo Realmente hasta el último elemento que uno pueda leer Puede ser relativizado en base a su, su lugar de procedencia A su autor, whatsoever Y entonces refiere a cómo el mismo nativo elige su propio discurso de verdad tanto basado en, en, en las experiencias como lo aprendido en estas instituciones que mencioné anteriormente y en el fondo como en, en, en el análisis observación comprensión y sentimiento en el fondo porque no estamos hablando de una energía de aire sino que de fuego y por ende hay una posición de irracionalidad respecto de lo que se cree se termina por elegir la propia verdad eh, final, Como último aspecto que yo diría que es mencionable respecto de esta casa Está la capacidad de, de abstracción sobre la realidad Que tiene o que refleja muchas veces esta casa eh, refiere más bien a poder entender algo Sin la necesidad de verlo o de sentirlo directamente Y de verdad, de verdad, de verdad Que para mí esto el mejor ejemplo es la cata Hola Porque muchas veces... Onda, pequeño story time. Eh, a mí no me, no soy tan así a las cosas de las conspiraciones y a las cosas del análisis. Oh, por a Dios. A ¿Por qué? Humillación. Ay, sí. no, Cartel. Me inter... no me interesa mucho porque soy muy cobarde. Entonces, de repente, las conspiraciones, como que te muestran cosas súper densas por debajo de cosas muy pequeñas. Y yo, en mi cobardía, prefiero hacer como que eso no existe para no echarme a perder la cabeza. Pero más una vez me ha tocado estar... Con la cata y con nuestra otra amiga Que tiene súper cargada la casa 9 Y ellas debaten el tema Y le dan vueltas entre todos estos en vez de conceptos Y en el fondo parecía ser cuando se empezaron hablando De la conspiración de las tarjetas de crédito Y terminaron hablando de las nociones de poder De las relaciones de poder entre los distintos hemisferios De cómo esto se manifiesta en el día a día De por qué la justicia Tiene una, algo que ver en todo esto Y yo de verdad, de verdad Termino mirando las flores del pastito En el que estamos sentados porque es demasiado al punto nada. ¿no? Yo también soy muy buena para abstraerme. Pero no es algo que haga, por decirlo, por diversión. O no es algo que haga así como que me apasione tanto. En cambio, estas dos de verdad se van en la bola y yo me pierdo en sus conversaciones. Es algo hermoso de presenciar pero difícil de entender muchas veces, y que habla mucho, mucho, so respecto de cómo se manifiesta esa casa nueve, y a la vez cómo se van uniendo los elementos, como la educación, el aprendizaje, la experiencia y la construcción de verdad propia.
1: Bueno, yo quiero decir, ¿por qué? Ah, ¿por qué? Quiero decir que yo veo teorías de conspiración, porque esto tiene que ver con mi formación profesional. Yo soy periodista, así licenciada, licenciada de periodista, y pucha, cuando tú investigas algo, siempre hay más de una perspectiva, y obviamente tú no le crees a todas, porque estás investigando, estás conociendo, pero pucha, siempre es bueno entender el por qué, porque también podéis decir como, ya, pero eso de verdad tiene sentido, o eso no tiene sentido, y hay teoría. Pucha, lo siento, son muy chistosas Pensando solamente en el COVID La agüita de rodilla ¿A quién dientre se le ocurrió? ¿Qué? La agüita ¿Qué? de rodilla ¿Qué, ¿Qué es ¿Qué? eso? ¿Qué O sea, sí Tengo agua en todo el cuerpo Eso lo sé Pero ¿Mi agüita de rodilla para qué? O sea, ¿qué onda? ¿Qué pedo? No Pero es divertido de ver, ¿cachai? Porque eso te hace pensar Ya Agüita de rodilla ¿Quién pensó Que la agüita el agua es importante, todos lo sabemos. Cuiden el agua, defiendan el agua, de todo el territorio, en todo el mundo. Pero... pero ya, el agüita, ¿y por qué de la rodilla? Puede haber sido la del cerebro, el sudor... Te hace pensar cómo alguien puede llegar a concebir eso. Pero por eso, por eso yo veo las teorías conspirativas. Sé que hay mucha gente que lo hace, por diversión, por tratar de entender etcétera. Lo importante es que hay que ser juicioso, juicioso en juicioso, con la información que uno comparte. Si Di no, a las fake news, sí, a informarte de manera pluralista y real, ya suficiente. Va a salir mucho de la, del estudio acá y aquí no estamos para hablar de noticias, estamos para hablar de <risa> astrología.
0: <risa>
1: la siguiente casa es la casa 10, conocida también como el medio cielo. En las cartas tras las van a ver con un punto llamado MC. Fácil, sencillo, rápido. Ahí sonó como aviso de antena tres directo. Uf, cuántas referencia. Bueno, esta casa le corresponde a Capricornio. Habla de nuestra vida pública, como se decía en las novelas de, de antigüedad. La vida que se le ve a esa persona de allá, a la del vecino pensando en la época de la aristocracia y todo eso. Uh -huh. En fin, la gente. Bueno, la gente. también habla del rol social, demostrado en cómo uno puede aportar al colectivo que lo rodea desde su propia individualidad. Habla de nuestra reputación, nuevamente, <ríe> de cómo nos ven, qué imagen proyectamos, qué competencias tenemos, qué tipo de energía proyectamos hacia los demás. Habla de la forma en que nosotros tomamos responsabilidad, y aquí hay que hacer un paréntesis y entender que la responsabilidad es por lo que uno elige, no de repente por lo que le ceden, pero también uno tiene responsabilidad en elegir de qué se hace responsable y qué no. Eso, igual creo que es un límite muy importante dejar en claro. Y no debe ser mencionado. Sí, porque tiene que ver mucho con las obligaciones impuestas, pensando que esta también es la casa de la vida pública. Bueno, también habla de cómo nosotros percibimos o entendemos cuáles son nuestras metas o lo que es el éxito para nosotros. Puede representar, como les había dicho en el capítulo anterior, que hay una cierta disputa dependiendo de quién sale la carta astral, porque este ser el opuesto de la casa 4 también puede hablar de la madre o del padre de la persona. Entonces, cuando tú te lees la carta astral, Ves tu casa 10, y tu casa 4, se me había olvidado, lo <risa> había dicho hace poco, rayos Y tú puedes decir ya, la casa 10 representa a tu madre, tu padre, también puede ser figura materna o paterna No seamos tan literales tampoco uh -huh. Pero tiene esa, esa dicotomía, entonces dependiendo de cómo te sientas identificado, identificada o no identificada puede ir eh, Habla de nuestra relación con la autoridad
0: me gustaría aportar respecto de esta casa muchas lecturas y muchos astrólogos más como tiraba la antigua muchas veces. Al ver el contenido que hay dentro de esta casa, él o los signos van a tirarlo al tiro que a eso es a lo que debe, a lo que deberías trabajar. Onda, yo tengo esa casa, a mí me digo, a mí el medio cielo me cae en Cáncer y esa casa me entra en Cáncer y el Leo y me han dicho que de por sí por tener el solo el Escorpio y por tener el medio cielo en cáncer, yo sería muy buena psicóloga, muy buena terapeuta sin embargo, por ejemplo, en mi caso personal a mí esas como características de cáncer que me gustaría explotar en mi vida no las veo enfocadas en un ámbito público, sino que las veo muy enfocadas en mí mismo, en mí y en cómo yo convierto eso así como en mi vida cotidiana pero sin llegar a llevarlo a, un, a una profesionalización porque por ejemplo en mi caso yo lo veo esto como un proceso que me gustaría vivir personalmente sin tener que compartir y que ponerle por ejemplo el peso de lo social. Anda, esto es muy rollo mío, pero mi punto es que puede que haya gente que te apunte a que anda, esa es la casa donde, te, donde tenía el éxito. Pero esa es una fórmula muy simplista para leer esa, esa, esa casa. Cuando se tratara de éxito, había que introducirle un montón más de aspectos. El Júpiter, el Saturno, un montón de cosas. Pero esa casa en sí, yo, yo me atrevería a decir que ah, habla mucho sobre una capacidad que uno puede llegar a explotar a lo largo de su vida. Y que se puede convertir, a lo mejor en algo, en el legado de uno. En algo por lo que los otros podrían recordarte pero no es necesario introducirlo en un ámbito laboral, monetario,
1: mm, yo en ese sentido siento que tienes la libertad de elegir verlo así o no porque uh -huh. yo tengo el medio cielo en Leo no sé por qué lo tengo y no creo que lo sepa hasta que tenga 40 pero sí tengo mucho Virgo en esa uh -huh. casa y a mí sí me gustaría de verdad así como ya yo estudié algo X pero si mi trabajo, más allá de mi título, es útil para alguien, puedo ayudarlo de la forma que sea, viste, muy Virgo. A mí me mantendría tranquila, ¿cachai? Porque es un sentimiento de realización que va más allá del rol que tienes, que nuevamente Virgo, servicio, da, ¿cachai? Es como, por eso te digo que es como la libertad de lo que tú consideres éxito, quizá por el mismo principio de que estamos en una sociedad que le entrega mucha importancia a mi opinión personal al trabajo es que el éxito es solamente tu trabajo ¿cachai? cuando no, el éxito también puede ser poder descansar, viajar compartir, tener una vida cotidiana o diaria tranquila que yo creo que es mucho lo que aspiramos en el fondo a llegar a eso algún día entonces, me gusta mucho tu reflexión sobre que lo saquemos de lo laboral y si alguien por último le entrega certeza que lo agregues a lo laboral no está nada mal, pero sí como agregarle ese elemento de la introspección y la reflexión personal que tú mencionas, porque es uh -huh. súper importante.
0: El punto es que sea una opción de la persona. Si a, cada, si a una persona X le hace feliz esa visión, acá Y si no la llena, igual de bien. Sí, pues. Uh -huh. La siguiente casa de la que vamos a hablar es la casa 11. Que corresponde a Acuario. Casa 11 se relaciona con los grupos sociales, pero a una escala mucho mayor, por ejemplo, de la, ca la Casa 7. Como hablamos anteriormente, la Casa 7 refiere a la construcción de vínculos y a la construcción de relaciones entre dos sujetos, entre un yo y un tú. En cambio, la Casa 11 lo extrapola a grupos mucho más grandes, los amigos, los compañeros de colegio, los grupos de trabajo, la sociedad misma. Son las instancias donde la persona aprende sobre la sociedad que lo rodea. Bien, también en esta casa se habla mucho sobre lo que es recibir amor. En el fondo también cómo recibir interacción, cómo recibir, cómo recibir las distintas cosas que entregan las relaciones, pero principalmente el amor. También refiere a la creatividad del sujeto usada por el colectivo. No sé si lo hemos hablado anteriormente, pero las personas con aspectos acuarios son increíblemente creativas Y a la vez, la casa acuario refiere mucho a cómo esa creatividad mágica del acuariano, acuariana, acuariane se refleja en cada una de las personas una, Yo tengo la casa 11 entre Leo y Virgo y soy una escritora No sé si decir amateur porque tengo arte-educación para escribir no sé si decir que estoy frustrada porque escribo todo el día. Pero por ejemplo, ese es mi formato, de sacar mi creatividad en lo escrito. Otras personas en cambio aplican otras plataformas, otros espacios, otra, otras significaciones. Pero normalmente esta casa tiene una injerencia súper grande respecto de esa creatividad. Eh, también esta casa se refiere mucho a los grupos a los cuales pertenecemos. Me acuerdo que en el capítulo de las lunas, también me tocó hablar sobre la energía acuariana respectiva. Y les mencioné que para las lunas en acuario es muy importante pensar en común con otras personas para poder sentir un vínculo emocional. Aquí pasa algo de similar, porque aquí se refleja como esos grandes grupos en los cuales pertenece el sujeto, sujeta, sujete <ríe> en cuestión, cuáles son. ¿Por qué se identifica con ellos? Hay una raíz ligeramente más lógica de identificación. También se habla de las metas a largo plazo. Que como observación personal, tanto la energía de casa 10 como la de casa 11 hablan de metas. Yo siento que la de casa 11 habla más como una planificación de un proceso grande. Como no sé, pues cuando somos chicos y decimos quiero estudiar esto, o cuando somos chicos decimos, de, de grande quiero ser esto, o quiero tener esto. Yo siento que ese tipo de largo plazo, que es un proceso grande. Realmente también esta, esta casa abarca las perspectivas sobre el futuro que deseamos para nuestra sociedad. Yo creo que esto es uno de los aspectos que marca más. Como hemos hablado en todos los capítulos que hemos hablado sobre la energía acuario, Energía acuario implica una revolución, implica la inteligencia para ver todo lo que preexiste, identificar los problemas que tiene, destruirlos y empezar y planificar qué es lo que quieres que vaya de aquí en adelante. En este sentido, la casa se refleja en cada sujeto distintos tópicos según el signo o signos que caen dentro de esta casa en los que siente que se puede, en los que siente que hay una perspectiva futuro y lo que se desea de esa perspectiva futuro
1: yo quiero dar mi ejemplo no. porque me representa mucho yo tengo uh -huh. parte de la casa 11 creo, no estoy segura, en Mirgo pero tengo Libra y a mí me pasó algo cuando yo era jovencita estaba en, en ese tiempo te hacían el módulo de educación cívica, ah, por favor, educación cívica para todos. Oh, en yo no ese primer, En primer, ¿primero medio? Sí, primero medio. Yo todavía no cumplía la mayoría de edad ni nada, éramos 40 alumnos en la clase, me acuerdo. Y, y la profesora preguntó, ¿qué van a hacer? ¿Qué va a ser lo primero? ¿Qué van a hacer cuando cumplan 18? Y yo levanté la mano y dije, voy a ir a votar voy a inscribirme para votar. ¿Y por qué les digo esto? Porque la democracia, con todas sus fallas y todo lo que tengo por arreglarse, porque la democracia en cada uno de sus contextos varía, la democracia es libra, porque es en teoría la idea del poder que se cede voluntariamente y temporalmente hacia representantes, pero que todo igual está ahí. si se fijan es un de dos. Entonces... Yo por lo menos sí soy una persona que cree en la democracia, porque para mí tiene esa visión de que representa a las partes. Entonces, puede que sea un ejemplo político, puede que haya personas que crean que, oh, porque me está hablando política con la astrología, pero es porque precisamente es mi visión de lo que yo deseo para el colectivo y de la sociedad. Y también como es libra, es aire y tiene que ver con diálogo. No es una... Es una perspectiva que para mí sea como todos tengamos emociones, o sea, las podemos tener. Pero desde mi visión, mucha de la organización del colectivo tiene que ver con ponerse de acuerdo. Entonces, ahí hay un ejemplo de cómo una energía de aire, por ejemplo, podría entender cómo es esa perspectiva hacia futuro. ¿Cachai? Como más conciliador en mi caso. Ese es mi
0: ejemplo. Pero un gran ejemplo porque me acabo de dar cuenta que yo nunca me había puesto a pensar cuál es así como mi gran noción. ...que se podría manifestar en mi casa aún. La última
1: casa... ...la misteriosa... ...la navegada... ...chistes de agua... ...verdad? Qué horror... Bueno, esa es la casa... ...12... ...corresponde... ...a Pisces... ...y se dice... ...que es... ...la casa... ...más misteriosa... ...porque no es una casa... ...a la que llegues tan fácil partiendo desde la premisa que es una casa de agua y tiene que ver con emociones, con algo que no es tangible. Bueno, las cosas que están en esta casa es la intuición, la capacidad de ser voluntario, voluntario en el sentido de que es la energía que nos mueve o nos movería a ayudar a los demás. Hay que pensar que como es Piscis se corresponde con Virgo y el tema del servicio aquí Está muy patente, pero es desde la emocionalidad. Lo que a mí me nace de la emoción, por ejemplo, la alegría de actuar en forma voluntaria, o la satisfacción, etc. También habla de cómo uno lidia con el exceso o con el fracaso. Habla de los periodos de encierro. De hecho, se dice que, por ejemplo, las personas que tienen el sol en la casa 12, o el mercurio o la luna, o algún aspecto más personal, son, no sé si introvertidas, pero sí como que necesitan ciertos periodos de apartarse del resto, o aprender a dibujar límites, porque son muy empáticos. Y en ese proceso está como el encierro, necesitan como encerrarse para recargar energía. Ahora la idea tampoco es que se encierran todo el tiempo. No, todo de nuevo como con, con su respeto y sus límites, pero entendiendo que finalmente la energía de la casa 12 es la casa de lo que no tiene límites, de lo que va y se da, como las olas del mar. También habla de las adicciones y del tipo de energía que puede estar asociado a ciertas adicciones. Para los que creemos en las reencarnaciones, habla del karma y de las vidas pasadas. También habla de la conexión con el inconsciente colectivo. Con el fondo, lo que yo entiendo por inconsciente colectivo, que seguramente debe salir de algún teórico, que se me olvidó en este momento, son las emociones que como conjunto estamos trayendo y anda dando vueltas, las ideas, y que generalmente en el mundo de los sueños, cuando uno está muy conectado emocionalmente, o está como en esos estados de meditación, aparecen. Habla también de las enfermedades crónicas, entendía como las enfermedades que están para siempre, <risa> pensando que su caso apuesta, que en la 6 hablaba de las enfermedades de corto plazo también uh -huh. habla de los enemigos ocultos, pero es súper importante entender que más que enemigos ocultos que tú no ves, son las ideas de ti mismo que no quieres ver, mismo, mismo perdón, que no quieres observar o que no te atreves a ver o que en el proceso de conocerte emocionalmente van apareciendo y esto es un detalle más aparte pero siempre sirve, sobre todo si quieres ver el tema del nexo con tu figura materna o literalmente con la persona que te parió eh, está asociado a las emociones que vivió la madre o la persona que te tuvo en su vientre mientras estuvo en el proceso de gestación y ese es un detalle súper importante en el tema, por ejemplo, de la relación con las madres yo tengo Escorpio en la casa 12 y claro para mí los temas de maternidad, los temas emocionales, son un tema. Como buena energía Escorpio, un tabú que uno va como... si sí, ya un poco incómoda, pero va. Y claro, pues, mucha de la energía que tiene que ver con ese tema está asociada al proceso que vivió mi propia madre en el tiempo de la gestación. No voy a andar más allá porque <risa> sale un poquito largo. Pero si alguna persona tiene como este tema o le interesa, también si tienes... Sobrinos, sobrinas, sobrines Etcétera, o hermanos eh, Es un buen punto Entender, si quieres entender más como El nexo como de madre Hije, por decirlo
0: así O madre, hijo, uh -huh. madre, hija uh -huh. Refleja mucho lo que era también O sea, está el, el Factor madre y yo, O persona que te parió Pero yo había escuchado mucho también Que hablase así como del entorno De una ocasión porque onda? Lo pongo en mi contexto Yo... en mi casa siempre tiramos la talla porque mi hermano está de cumpleaños una semana antes de Navidad y para su cumpleaños 9 pidió un hermanito No, de hecho, pidió una hermanita Y yo nací como un mes y medio antes de Navidad Entonces, por ejemplo, mi hermano me decía Yo no estaba preocupado de los regalos de Navidad ese año porque sabía que tú venías y yo lo único que quería era que tú nacieras para poder estar contigo oh. Entonces, por ejemplo yo al tener la casa 2 en Libra y al ser un, un, un signo venusiano, se habla de un deseo, ¿cachai? Se habla de una espera, se ¿sí decir, positiva o una espera deseada, ¿cachai? Eh, también sobre esta casa. Es que esta casa es intensa. Tenéis que, onda, en varias casas, yo sé que hemos hablado mucho sobre el proceso de la observación interna, pero por lo menos en mi, en mi observación personal. Yo siento que tirarse a esta casa es por así decirlo Estás tú y hay un precipicio Pero el precipicio no es un hoyo negro, es un mar Una puede ver, Es mucho más gentil con la percepción pero es mucho más vasto Es mucho más ilimitado Es mucho más grande y es mucho más... Tiene una materialidad a la que te enfrentas Que no una materialidad en este caso El ser agua es una emocionalidad ¿cachai? Uh -huh. Y requiere mucho Yo por lo menos siento que requiere mucho De tener ciertos niveles de solidez Dentro de uno, al sumergirse dentro de la casa dulce Porque al ser una casa mucho más abstracta Y al tener contenido muchas cosas Que a uno no le cuesta ver A uno normalmente no quiere ver Requiere que uno tenga cierto, un cierto nivel de solidez interna, para poder enfrentarse a esas cosas sin espantarse. Uh -huh. Y bueno, chicos, chicas, chiques, queridos, con esto terminamos el capítulo de hoy. Si tienen algún comentario, observación sobre lo que hemos hablado hoy, algo que quieren comentar, pueden dejarlo en nuestro Pueden dejarlo en nuestro Instagram O en los comentarios de nuestro canal de YouTube Y si quieren revisitar el capítulo anterior Para recordar el resto de las casas Pueden encontrarlo en Instagram TV, YouTube Y Spotify, por nuestro nombre Como siempre, Astral. Y bueno, somos Tania y Y con gusto los despedimos De un nuevo episodio de Cianicha
1: Astral
0: Saludos, besitos, cuídense
1: Adiós